0: 拥抱多元世界观，独立评论带你听见看不见的台湾。各位听众朋友，大家好，欢迎收听《独立评论》，我是节目主持人廖云章。许多年轻人向往到日本工作，《独立评论》的专栏作者何慧君也是其中之一。啊、哦，他在年轻的时候，因为想要了解人生到底有什么意义，于是一头栽进了高龄研究，希望可以从长者的身上窥探成长到底是为了什么。毕业之后，他决定落脚在高龄社会的日本，进入了这个可能是全世界最成熟的长照产业中做中学。那但他同时也非常关心台湾高龄社会的发展，于是他在《独立评论》的专栏。呃，专栏名称叫做《日本的闪闪荧光》，当中发表了很多日本长照产业的最新趋势。他希望可以为台湾的高龄社会提供更多元的观点与做法。所以，我们今天特别邀请到惠君来到现场跟我们分享。欢迎惠君，各位
1: 听众，还有廖总监
0: ，谢谢你给我这次的机
1: 会，然后来跟大家来分享我在日本的所见所闻，还有一些生活上面一些琐事
0: 。对，其实我们跟惠君认识應該，应该是惠君是写了一篇投书到《独立评论》来。然后那篇投诉其实就引起了很多的这个关注，大家就觉得哇，好厉害哦！就是这个，<笑>就是。就是你写这个故事，然后一个一个台湾人眼光，然后看见呃日本社会的一些发展，然后你就说你是因为你很担心台湾，你很希望可以把这张呃最新的讯息，然后让台湾知道就是国际的趋势哦，所以你写了这篇文章。那当时我就觉得哇，这个作者真的是太棒，机不可失，赶快邀请，<笑>所以就请慧君来帮我们书写。那慧君真的是一个非常有纪律，而且书写的真的是非常的细致。所以慧君的文章上线之后啊、呃，因为你用的是笔名，所以我这边就收到非常多人都。跑来问我说：“这个作者是谁？然后我们可以认识他吗？”是的吗？对对对。然后也很多人会透过想要跟你联系，然后进一步想要知道你在做的事情哦、喔。所以，我们今天特别邀请你来分享，因为刚好你也这次回台湾探亲，回来度假，<笑>所以我觉得这个机会很难得。对啊，三年终于可以回来。那因此，其实呃，你看三年才能回来，所以这个疫情真的卡住了很多的事情。那其实我们也知道，就是疫情的这两年多以来，接近三年，因为国境的这个封锁，所以台湾的长道机构其实跟家庭都面临一个很严重的这个看护工的缺工问题。那最近我们也听到了很多消息，就是有很多的东南亚籍的看护都表示说，呃，他们之后打算呃去日本工作。对，那其实从慧君的专栏里面，我们就知道说，诶、欸，日本它有很多的设计跟措施，的确是很吸引移工，所以很想请教慧君，就是日本在吸引东南亚的移工上面的优势是什
1: 么啊、哦？就是我是我第一次接触东南亚移工的这件事情的时候，以及可以追溯到2015年。一五年的那时候就有一些、嗯、呃，中国是我们就要找找一些中国招服务员，但那时候就有说我们也要东南亚是呃东南亚招服务员这样子的声音、嗯。那我真的，一到到呃东南亚移高的部门是在2017年10月，
0: 2 0 1 7年10月，所以你的公司是一个长照的产业。对，我们是长
1: 照企业、嗯。企业，那企业的概念可能会觉得说，嗯、那我可能是管很多老人院啊。」可是事实上，我们公司不只是做老人院，我们有做医疗、保育、英文事业、疗养犬。然后长照的话，也是做了，嗯、呃，有居家、有日照，然后有老人之家，然后也有呃福祉用具，也有卖尿布。
0: 哇，所以你们这个规模真的是非常，这是一条龙，而且很完整的哦。嗯，是，嗯、所以我们有一千九百家就是长照机构，那也算九百家。哇、哎，是日本最大的，对
1: ，是日本最大的，嗯、然后也是一个最完整规模，因为包括教育造福员，从教育训练一直到机构就业，都是一就是完整的有一条、哦、嗯完
0: 整的嗯措施这样子。是是，所以呃。嗯因为这样子很完整的措施，所以他对呃可能看护工的这样的训练，可能也跟台湾不大一样，是吗？对，因为日本他们长照已经是发展的一个完整的状态，因
1: 为日本他们在两千年的时候就推台、嗯、推出了他们的介护保险。那、嗯、那之前的话，大家会觉得啊，长照就是啊。呃身体照顾啊，去扶老人啊，推轮椅啊。但是在两千年，介护保险的推行以后，他们家常照定义为说，我是看的是这位长辈的人生，所以我要必须要维持他的尊严、嗯。那为了维持他的尊严，呃，也要必须要照着他自己本来的样子继续啊、嗯、活下去这样子。嗯嗯所以，那常照的工作变成什么？就不是只有照顾身体，还有包括他的心呃身心状况，还有他之前的人生到底过了什么。怎么样的人生？那这样子的个性的人，我应该要去怎么照顾呢？就他必须要去对话、去思考，然后要去跟他们家属沟通。就这些系统做起来以后，就变成一个现在日本常照的 SOP 这样
0: 。可是这样听起来真的好细致哦，所以他会训练的过程会非常的这个有很大的挑战嘛？因为你刚刚说到了解老人的人生，然后了解他的这个嗜好，嗯、让他照着他原本的人生，就是去过他的老年生活。对我们当然知道日本的制度都设计的非常的细腻，但我还我们还是很好奇，就这件事情，呃，是所以如果按照这样的逻辑来看，在日本的这个东南亚籍的看护的工作的性质跟台湾是一样的吗？因为台湾其实你知道有很多的家庭看护是一对一的照顾，然后他们。对，不知道日本的做法是也是这样吗？哦，因为像日本的话，他们就把
1: 工作分得很细致嘛。你要到跟人家都沟通去写他的照护计照护、嗯、计划的话、嗯，那你就要写得很详细，包括就是你包括你的文字能力还有你的表达能力都要非常的呃非常的精致。那但是有一些刚踏入照服产业的人，那他可真的是不止就是东西南北都还分不清楚的状况，那他就只能在旁边做中学。所以我们日本长照本来就有分成最初阶的、嗯，就是帮忙铺床啊、嗯，然后一些帮忙做一些周边工作，然后在进等级的时候，你就于可以把老人抱起来扶他去吃饭。然后接下来的话还有其他就是跟他对话，然后跟家属沟通，就他是本来就有这样的分等级。那东南亚照服员进来的时候。他不可能去跟老人沟通这些事情、嗯，这太难了。包括呃，一般的外国人也对跟那个长辈沟通也都是很难的事情。所以首先的话，就是他们也都是帮忙做周边产业，就是例如说帮忙洗杯子啊，或者是说啊、呃、帮忙铺床、换衣服，然后削苹果之类的，就比较类似这样的工作。那呃，因为日本他们很重视劳工的安全以及他们呃服务品质，所以外籍的照看护他们不可能会去家里。除非他考上真的是日本的国家的长照照护员资格、哦嗯，他才有机会有那个可能性、嗯。可是基本上他们都只会在机构里面，是因为机构里面还有其他的日本照护员。然后要是他发生什么事情可以协助，而且这样的话也可以让他们更了解说啊，日本的文化还有日本他们的。呃，一些习俗可以让他在座中学，然后越来越对长照有新的认识，这样子。那台湾的话，就觉得说啊，东南亚一沟就是来我家，然后我就把我家的传统告诉他，然后他自己想办法自己学。但是日本的话，他们没办法这样做，他们觉得这样子，首先就是说，这样对老狗也是一个非常危，急、非常有危险的状态，因为它是一个封闭的房间，那你不知道里面会发生什么事情。嗯、那以劳基以他们的劳动人权来讲的话，这是一件他们无法掌握的事情，他们不敢这样去做。然后，包括包括家属也是，因为长照你必须要去跟人家对话，你在照顾他的时候，不只是说啊、呃、身体照顾啊，因为对话也是一个很重要的一个照顾，你与人交也是一个照顾当中一个非常重要的重点、嗯。那可是他没办法去做对话这个工作的话，那他也没办法成为一个独当一面的找服务员。所以，不管是刚踏入长照业界的，日本照护员或者是外籍义工，实际上他们基本上很难在一开始就去居家做照护啦、嗯，大部分都会在机构型老人之家里面练功打基础、哦。所以，特更很快是，真的是刚踏入日本的外籍义工，那绝对是在机构里面这样子、嗯。那等到他们真的，目前我还没有认识，不过听说有几个，不过通常都是中国的照护员才会考得上国家国家的那个长照照照护员资格的。
0: 哇，所以其实进入家庭的门槛还是更高的，他需要更专业。这的确跟台湾是很不一样的哦。就是在台湾，可能就是进入家庭不见得很高的门槛，但是可能进入机构是需要比较多不同的技能的调的训练。这个的确是对台湾来讲不太。不太一样的地方。那呃，想请教慧君哦，过去日本是没有移工政策的，所以他是什么时候开始招募东南亚的移工呢？哦，就是在招募东南亚移工之前呢，首先就是
1: 他们日本本来没有那么多外国人。嗯，那我来，我是算是蛮幸运的。我那时候二零一二年来日本，然后我在二零一三。2014年的时候求职这样子，然后我就听说2013年就我前一届的前辈他们求职的很辛苦，可是在我2014年求职那一年，就有很多一些呃针对外国人求职的咨询机构就来。帮助我们外告诉我们日本的文化、啊、企业啊，然后求职的一些呃零零角角一些细节之类，一些跟国外不一样的地方。所以我感觉到2014年的时候，他们日本是有想要招募很多外国人来进来日本企业，因为他们少子高龄化嘛。等到我们进去了以后，他们就开始在找一些，诶，那我们不要找，不只是要找留学过日本的，那我们去直接找海外。所以我在那时候，他们就开始比较多啊，关于海外的人才招募。那如果是东南亚的话，我觉得之前也是有一些。呃，其他政策，不过我觉得比较大量来的话，应该算是2017年实习的那个技能实习生制度。可是那时候技能实习生制度有一个缺点，就是因为他们是要实习生，那实习生的话就是他们是学徒，他们的薪水就没有办法像其他人一样那么好。那这个机制就被人家诟病。蛮多那个社会风气啊，还有就是社会上的有,有知知识有志之士就说啊，你们政府啊，就不要再讲说你们要什么学徒啊，什么宣传台外的技术，你们就是缺人，你们就不要用技能实习生来压榨这些东南亚员工。所以他们后来就推出了呃特地技能2019年实施。那他变说，我就是要一些本来就是有有工作经验，例如说呃长照啊，或者是说造造船，那他们是有经有经验、有能力的人，然后来。那些义工，然后来日本，然后再协助日本发展他们的，呃，就是缺工的那些是产业。但是不只是这两种了，还有一个就是比较少讨论的，就是内阁府他们自有推出一个国家战略特区，嗯，就是一些特区里面，例如说东京啊、大阪啊、名古，他们就选一些地方，然后就引进某一些产业，例如说我现在做的2015年，就是他们2015年进的家政人才，所以就是像那些菲律宾家政服务，他们不能去北海道。哦、oh. ，他们只能在某些特定区域，然后就有这些人才，那也是一个常识。所以像是二我们的家政人才，或者是2017年农业人才，到最近还有一个美容人才，美容人才,、就是、哇,美容人才哇，然后战略很多样性。<笑>对，但还有包括什么高度人才啊，嗯、那些都是在还有创业人才、经营人才，全部都是在国家战略里面。他们是以国家战略的角度来看这个，所以大家会想说，诶、欸，义工是不是只有技能实习啊，或者是特地技能？事实上还有。这样子的，而且它这个呃国家战略特区，它不只是东南亚一工，他们还有一些高度人才，嗯、所以哦、呃，我觉得日本他们的少子高龄化，并不是说我只缺，是一个全面性的一个去进行去做一个实验这样子，就是、它
0: 不是只补那个缺人缺工的地方，而是它有一个更高的视野在思考，我全面性的整个社会需要什么样的人才，然后我必须要提早开始部署。
1: 对他们还有外国人才创业，还有外国人才雇用资商嗯嗯，就是有很多真的是想要把全世界优秀人才聚集在日本的一个，当然也是很新，所以可能还没有一个说这样的正确到底是正确还是确错误的，可是确实是实际在进行这样
0: 。是是、嗯，哇，这真的很厉害。<笑>好那呃。我记得你在专栏里面其实是有提到说，诶、欸、你一开始的工作其实是呃，就是管理，你是在管理这个菲律宾的这个移工，然后你有提到说，诶、欸、日本对于东南亚移工的配套措施非常的周到，就是包含协助他们租屋，然后生活，啊、嗯，就算裁员也还要把人送到登机口，<笑>就是你就说你们后来很多台湾人，还有就是其他的日本人心里都很不平，就说好像公司怎么对他们特别好，<笑>对，你可以。分享一下这个故事吗
1: ？哦，虽然我们那时候也不是裁员啊，那时候只是呃，他们想要离开的时候，我们就必须把、哦，是他们要离开<笑>不，不是裁员。对，我们裁员的时候，就是我们必须要帮他们找到新工作。
0: 哦，这样子
1: ，这也是另外一个比较麻烦的事情啊、嗯哦。对，没有裁员这回事，日本、嗯<笑>。哦，是是是，哦、真的、啊、好，因为日本要裁员真的很难，就是他们保护劳工，像之前。推特好像有说，就是他们可以很快的裁员，日本没有这回事，就是你真的要做到很大的，就是犯了很大的错，他们才会裁员这样子，嗯、不然的话顶多把你调职之类的。
0: 了解、嗯，所以他们让，但他们让东南亚员工过得很幸福，过得很幸福。<笑><笑>对，他们来的时候，我们。就要去机场接
1: 机，然后把他们接接到一个研修中心、嗯，然后因为他们是做老人服务嘛，那可是他们没有来过日本，虽然他们在菲律宾那边可能已经有教授过一些文化学习啊，然后他们也考过一些日语的考试，但是对于真正的服务，他们。不是那么清楚，嗯、所以我们必须要在一开始他们来的时候，我们先以日本服务去服务他们，让他们了解什么叫做服务，呵呵以身作则，<笑>对，以身作则是。所以他们接到我们的研修周期的时候，我们也是要有那个欢迎的那个，就是各各种看板啊。然后像菲律宾，他们比较习惯用刀叉嘛，但是我们也希望他们用筷子，所以我们会。先准备刀叉，也会准备筷子，我们可以让他们选择。然后说，你可以使用刀叉吃饭，但是也可以用筷子吃饭。但是我们希望你用筷子。那当他一开始你就看到他们用刀叉去吃那个饭啊，或者是说天妇罗炸虾之类，你会觉得蛮神奇的，蛮神,神奇的。但是他们也有有心在努力的去学，说要怎么用筷子。那还有研修的时候，也是一开始就跟他们讲说，他们也很可爱哦、喔。就是日本，他们例如说九点开始研修，那。我们就说不可以迟到，那不能迟到的时候，有一批就是八点二十分就到了、嗯，我们都还没准备好，他们八点二十分就到了，因为他们不想说我不能迟到、嗯，所以变说以后我们就要跟他讲说，我们必须要八点四十五分到九点之间你再来，不可以太早，也不可以太晚。大家都说菲律宾人很爱迟到，我觉得我们至少一开始来的时候也是可以完全不迟到的、嗯。然后我就问过我们菲律宾的那个。组长就说：“诶、欸，说实在的，我的印象当中菲律宾人都有迟到的习惯，但是为什么我来的快要将近一千人，他们都可以不用迟，不会迟到？你们找到
0: 了一群很神奇<笑>不会迟到的菲律宾人，我也不知道发生什么事，<笑>我真的觉得
1: 发生什么事情。哦、然后那个菲律宾人，他本来是我们补习班的英文老师，也是受高教育，然后生感觉是呃，应该家家庭背景都不错的。他就跟我讲说，事实上菲律宾也是也有是也有也有在进步。那。嗯”像他们也都知道迟到这件事是不好的，尤其在工作上面。所以说，如果是带来就是如果对于日本有兴趣，然后想要好好工作的人，基本上他们还是不会迟到的，就是他们都是有训练过的。然后我就觉得我看到了，我熟大家都说就是大家都找不到那群菲律宾人
0: ，然后也觉得我们家的员工非常的优秀。是是是，所以你在跟他们相处的过程当中，的确你也看到他们在适应这个日本的文化上，你觉得他们可以很很容易的进入这个状况吗？
1: 嗯，算不太容易耶，因为他们、嗯、因为日本的话还是比较拘谨一点，然后他们还是比较天真乐观一点、嗯，然后有时候都觉得没关系。像身为台湾人有，有唱常也觉得没关系。可有什么具体的小故事可以分享吗？哦，就是例如说衣服，就是真的很小，真的很小，就是衣服什么没有穿好，没有折好，哪个地方有问。就是有个皱褶什么东西之类的，或者衣服没有烫好的话，就会被我们的长官念这样子。只、就是在研修时期这样子，
0: 他们自己的衣服没有烫好
1: 。对，就是上课的时候，你就是穿的衬衫、哦，然后要是太皱的话，就会被讲一下。然后或者是说，嗯、呃，你，嗯，你出去出门的时候不可以穿拖鞋啊之类的。然后要是真的穿拖鞋，就是假日的时候，要是真的穿拖鞋的话，那也都。也会被说你不可以穿拖鞋出去，你要换鞋子这样子
0: 。假假日也不能穿拖鞋出去，因为没有，就我们研修的那段时间啊、哦，是是，對對對就是你们是集中管理、就是，对，我们只就是两个礼拜这样子，两个礼拜这样子、哦。那两个礼
1: 拜的话，我们说那你就尽量，我们就是以所以以后可以自由一点，可是就这礼拜的话，我们希望你可以最了解我们日本。一般的那种生活，这样
0: 啊，所以你们真的是从食衣住行都
1: <笑>，我们跟他们住在一起啊，嗯，就是我两个全面性的管理，我们轮流每个人为了让对于日本人来讲，他们也没有见过那么多，嗯，不要说非日本人，我一个后辈，他说他从来没有见过那么多外国人啊、哦，对，是啊，是对我们来讲也是一个适应，所以我们是轮流去那个住宿，就有点像打舍监这样子，可是我们吃饭也都是一起吃啊，嗯、然后餐盘有时候要是没有摆好之类的，我们也会。呃，去讲一下说这是要白还要缠好，然后问他说：“哎、欸，你们觉得这个哪个东西好吃啊？你们以后要做出来哟、哦！你们要是以后又是家政妇，你们以后要煮出来好不好吃？好吃，那你会我来教你怎么做
0: 这样子、嗯。然后那衣服要怎么折，我们都有折给他看这样子。哇！所以你们真的这这个两个礼拜的这个培训，两个礼拜对两个礼拜的培训营，其实就是先让他们体会被接待的感觉，然后同时就说这个之后就是你要做事情<笑>。对对对对对，我这个真的是沉浸式的体验跟学习<笑>、嗯，好，非常有意思。”好，我们先在这里先休息一下，待会儿再回来听慧君说更多的故事。今天我们邀请到的来宾是独立评论的作家，在日本从事长照产业的何慧君。我们刚刚跟慧君聊到，这个、呃、菲律宾的移工在这个日本进入日本的这个长照企业，然后接受训练的过程当中，其实有好多这个方方面面的训练。那你刚刚还特别提到说。呃，你们曾经因为移工在路上边走边吃被客诉，对，这是怎么回事？<笑>因为
1: 日本他们有文化上面，就是他们很不喜欢，就是认为说边走边吃是一件很没礼貌的行为，所以大部分人，例如说去便利商店啊，然后买个买东西都会顶多都会在外面吃完这样子。像我日本的朋友来台湾的时候，我就带他们到夜市、嗯，然后买东西后，他们就很努力的要找椅子坐，他们觉得、嗯、他们无无法想象边走边吃这件事情。我说没关系、嗯，台湾食物就是要边走边吃，然后。他们就露出很困难的表情，然后我们只好找到一个椅子让、嗯、他们坐着吃。这样子，是我我以前也不知道这个文化在日本是多么严重，就多么被重视。然后我们的义工有一次，就是我们接到一个客诉电话，就是说有一个有不知名的日本人，嗯、然后就打电话来跟我们讲说，我们有看到我们有两个菲律宾的家政妇，然后出去在外面，然后在便利商店买个东西，边走边吃，边吃炸鸡排，然后。还有说这样子很没有礼貌，很上视柔，请你们管管他们
0: 。哇、wow, 哦，好好严格，<笑>就收到这样子，就是對那你们公司收到这样的客诉，你们会怎么反应呢？我们只能说去加，因为那时候他们已经呃结
1: 束了那两个礼拜比较严肃、比较僵硬的训练过程，他们已经放，已经有点放他们自由这样走了。嗯、但是因为我们被客诉了，所以我们必须，因为这只是两个人菲律宾，可是可能其他人也有这样的状态，所以我们就要、嗯。请他们的小组长，然后再去进行一次日本文化研修，提醒他们更多的细节。就是不管是什么，因为我们也蛮常被克诉的，就各种奇奇怪怪的事情。嗯、然后，可是如果是我们觉得啊，确实是要提醒的话，那我们就会啊、呃、再去加强一次，就是我们再聚集一个时间，然后再跟他们做研修，跟他们讲说哦，日本文化有限，哪些地方小细节要注意的
0: 。这样是这样听起来，其实我觉得在台湾工作好像可能稍微轻松一点，<笑>我们还可以可以一边走路一边。接打电话，<笑>可是呃，这样听起来的确，日本的长照的这个产业对于呃照护这件事情，它的确有非常细致的训练。那你们怎么去面对？怎么去处理？比如说，在日本的文化这个管理的文化里面，它跟东南亚员工之间的这些文化冲突，因为我觉得刚刚这样听起来，在方方面面，衣服没有烫好，床单没有拉直，然后就是在路上边走边吃，全部都会被列入这个文化课程的在在培训的这个，我我觉得可能对有一些人来说，会认为这好像跟他的工作的本质不是那么的，就是。不是那么关键的工作本质，不是照护人出问题，而是在其他方面也要被这样管束，这个不会造成一些反过来的这个抱怨嘛？就是劳工会说这个会不会管太多啦？有，我们还被举报，嗯、就是,、啊、是被举报
1: <笑>因，因为我们的菲律因为我们。我们要去客户家服务的时候，嗯、就是家家政。虽然说常常不可以去客户家，但是家政服务可以。我觉家,、哦、家政
0: 服务是清洁，做清洁工作嘛，还有煮饭啊煮飯、哦，还有看家啊，看家,看家對哦，就是类似这
1: 样的，是是比较呃、嗯、入门比较开放，就是比较入门比较容易的工作这样子。嗯、那我们可是你要去人家家里，你还是要会日文嘛、嗯？那因为我们有将近一千名的菲律宾。义工，那不一定每个人都会日文，嗯、然后有些可能不太写，所以我们不太会日文的，我我们就会出去工作。那不会日文的话，我们就给他上日文课啊，考试啊、嗯，然后我们就被举报说我们上课都，我们都只在给他考试，没有像契约一样，就说我们要给他做家政工作，然后他就去跟他们的呃地方的机构讲说我们没有执执行我们的契约。
0: 哦、oh, ，对，因为他当时签契约时候是要进来工作，就你们一直逼他去上，他<笑>
1: 可能很讨厌考试。但是
0: 我很好奇，这样上课，他是不是就没有薪水可以领了？哦、
1: oh, ，有，我们就是呃，这又是另外一个问题，就是、嗯、因为你要有工作的，你会日文的话，你就要出去工作；你不会日文的话，你就是一直在教室里面学日文，嗯、然后薪水都是一样的
0: 啊！真的、啊，所以出去工作的人领的跟在在教室里面上课人是一样的薪水。<笑>对。可以可以知道一下他们的薪水大概是呃水准大概是在哪里哦，因
1: 为是因为他是家政工作，然后日本有个很重要的地方就是他必须要跟日本人同薪、嗯，所以既然我们是要他做家政工作的话，嗯、那就是跟一般，因为他们是七月、十月，所以大概就是十八、十九万这样子，哦、就是完全跟日本萬十十萬日元、嗯，而且就是呃。为了要证明我们，为了要跟政府证明我们真的是同工同薪、嗯，所以的话，就政府会定期来抽查，就是要我们提出日本人的薪资表单和菲律宾人的薪资表单，他要去看这两个到底是。一不一样的， wow, 但是，嗯，你会日文，你就可以、嗯，你就要出去工作；你不会日文，就可以在教室读书。是，所以抱怨的人是在教室读书的人，他可能讨厌，<笑>他可能讨厌在教室读书，他比较想要出去工作，<笑>他可能不想考试这样
0: 子。哇、wow, 嗯，因为
1: 我们也有说，我们那时候还有问他健康是。健康状态就是问所有人说：“你们最近就健康检查完，然后问说、哎：‘你们最近还有什么问题？要不要反应的？’然后就有不少人写说：‘坐太久腰很痛啊，或者走路走太久太阳底下头会昏之类的。’然后因为我是在本部，然后研修以后就交给那个现场那些日本组长了。然后我看到他们这些反应的时候，我觉得日本组长应该把他们照顾得蛮好的，因为他们好像没有什么大问题，就过得蛮开心的。然后也有人跟我讲说，他们会对灰尘过敏、嗯。嗯，然后我就忽略了，嗯、因为他毕竟是做假证
0: 的、啊。嗯，是是、嗯，对啊，这样听听起来就是，我觉得这个呃管理上面的风格，还有你刚刚讲到同工同酬这件事情，都跟台湾是非常不一样的。那怪不得，就是我有点可以理解为什么他们都觉得说，嗯，日本的条件听起来是比较好<笑>的，的确听起来是蛮好，连上课都可以有薪水可以拿。因为呃，在台湾其实不太有这样子的课程，然后对义工来说，如果他要去上额外的课程，可能他需要是用他自己休假的时间去做这些事情，对，所以不大有这种呃，我去上课，然后我还有薪水可以拿的这样子的条件。
1: 对，可是有些人就不不喜欢嘛，就被删除嘛当。是，所以我们后后来也是说，我们就要有个平台。嗯、因为像际对日本来讲，我们也是第一次有那么多文化。说实在，我是台湾人、嗯，可是我们公司我是面对一群日本人还一堆菲律宾人，所以像两边的文化，我也都不知道哪边。事实上是他们说理所当然的事情上，在这样的事业里面没有什么理所当然。那哪些地方不是理所当然的话，但里面会有充足的时候、嗯，你就必须要有个很重要的一个平台。那。去进行一个对话、一个沟通，那你可以可以进一点，那我推一点，这样子去做一个磨合的状况。我觉得日本是有努力在把这个平台做出来
0: ，是是，就沟通双方不同的期待落差这样。嗯、对对，因为我
1: 想那个政府那边也没有想到说。也、欸、诶
0: ，研修不行吗？就是让你上课不行吗？可能、嗯。是是，对对，所以研修的这这样的文化是属于日本的管理文化，可能比较，而且真
1: 的可能比较长，像日本一些长一些不是就是一般的大企业，他们研修可能就一年。像我那时候研修也是一一个月，然后也是住宿在那个地方一个月、嗯。可是我们还有包括你在。啊、哦，你到了现场以后，他还是你身上没有什么工作做，就是前辈带着你，然后去了解整个公司概念，这样子
0: 是有点像储备干部的实习的概念。嗯，对对，所以你你也曾经在专栏里面提过，就是关于说，哎、欸，日本家庭很重视隐私。那你刚刚有提到说，呃，关于你们的家政妇到家庭里面去去做这些家政的服务的时候，就是。对于可能家政服务还好，因为他就是一次性的做完他就离开，但是因为家日本家庭对于隐私的重视，那居家照护的派遣的做法，呃，也跟台湾是很不一样的。那你那时候甚至写过一篇文章，写说，哎，请。费用一小时要一万日币，这样的行情，嗯、那对台湾来说是天哪、啊，怎么这么高？<笑>对对对，那这个在日本是很普遍的行情吗？哦，因为日本的话，他们本来就
1: 有家政事业，就是日本人自己家政工作者。嗯、那我自己在进入菲律宾事业之前，我自己也想说，哎、欸，日本家政到底是什么样子的？嗯、我自己有尝试过其他其他的家政事业、哦，是。然后大概一次临时性的话，实际上大部分也都是落在。三千到五千日币一个人一小时这样子
0: ，一个人一小时对，三千到五千日币。那内容是什么呢？内容的话
1: 上他们有很多选项可以勾选这样子，嗯、例如说我要扫玄关，我要扫房子，然后我要烫衣服，然后他们会有每个时间表。例如说烫衣服我大概几分钟，这样帮你估算好，所以一小时就随便。随便你选这样子，那三千到五千的概念，感觉对日本人来讲话，就是是一个大餐、嗯。因为像我们要是下班以后跟同事喝酒，大概喝一次也大概就是三千到五千之间，所以是一个嗯，跟朋友聚会的时间，然后把那个钱改成他去你家打扫这样子。像我之前有一个蛮呃。阿姨，然后来我家打扫，就一小时是比较好的，五千的。然后他又把我的浴室和厕所都扫完了。然后他看还有时间说，说你还有其他地方要扫吗？还有时间这样子，嗯、所以事实上。而且少的都亮晶晶，我自己都审美了，少少成这个样子。所以他们的训练和品质的话，会让我觉得，嗯，真的三千到五千是 OK 的。那菲律宾的家政妇也像我们，也是投资了很多钱，嗯、很多资本在训练他们，像做饭啊做得好、嗯，所以我们还有师傅，我们有个部门是特别去做师傅的这样子。哦、对，然后就是他们，就是每个都要尝，要试吃，我们是有这样的投资。那所以他们提供的品质也是。也会让也会变得跟日本人就是差不多，然后那些人去服务。那服务的对象的话，也都是比较，因为他们有个特色，他们只会讲，大部分还是就以英文为主，所以很多啊、嗯呃、对英文有兴趣的非日本人就会请他们来，想说，哎，来我家可以顺便练英文。
0: 欸、这,这一点跟台湾人很像，<笑><笑>就来我家
1: 顺便练英文，嗯、然后痛会找。这些人的话，通常自己蛮多都是些小企业的企业主啊，嗯、然后就会想说，哎、欸，来家加练英文，然后看看我们政府最新的最新的方向政策,政策到底是找什么样子，就有那个好奇心。还有另外一个，就是很多一个非常大的族群，就是在日本的驻驻外代，就是驻外，就是例如说欧美企业，然后派他们的欧美人，然后来日本。这些人他们就是薪资都比较高，可是他们又不会讲日文、嗯，那他们需要有人家打扫的时候，就要找这些。会英文的菲律宾家政府，所以他们就会觉得，而且我相信我们的菲律宾家政府应该高于其他国家的水准很多，嗯、所以他们就觉得好像是找到宝一样，就说：“诶、欸，那我可不可以找十二小时的？就是我就把它签下来这样子。”我说：“不行，这样他过劳了，你不可以只签一个，我们可以找其他人去配合你的时间这样子。嗯”对，就意外的，我一开始觉得哇，一万块也太多了吧？可是你一个人三千到五千，那你两个人好像也差不多一万，那好像嗯。呃就是对于那些富裕层，他们好像哎、欸，好像也还好。而且就是你是一个月一，你是临时叫的话是一万，可是如果你有长期七月的话，就会比较便宜这样。
0: 嗯，所以你们意外也开启了另外一个市场，就是针对在日本的外派人员，然后提供他们可以讲英语的家政妇，这样在沟通起来其实是更便利的。
1: 还有一些比较伤心的事情，就是我们一些比较优秀的家政妇就被其他大使馆的那个驻日大使说，我要变成你，你要不要跟我一起？走、就是，所以就被挖角了，<笑>挖
0: 角就被一起带走了，这样<笑>一起带走了。哇，那其实这个也可能是肯定你们的这个训练能力非常的好、啊，因为你们把这个家政妇的这个品质拉到一个非常高的专业的这个位置，帮助他发展了更好的职业，然<笑>他就去了，<笑>对，他就去了更远的地方哦。哎嗯、对，这个。的确很很难想象，因为在台湾，大家都会觉得在台湾做看护工或者是照护的人员，好像就是一个没有什么前景。我们过去也访问过好多位来宾，都会说这就是一个没有前途的工作啊，嗯、因为他看起来就是你就是在做重复的事情，那不会升迁，也不会加薪。可是看起来在日本这样子的，在你们这样的创造产业里的训练，他们的确会除了文化上、语言上，然后他们在很多。做事情的这些专业的家务的处理上，会得到这个持续的研修的机会跟精进的机会哦。所以你自己在呃担任这个管理东南亚家政妇的台湾主管，你看见这个台日本的长寿产业对东南亚一共的这些管理里面，有什么是台湾可以借鉴的地方？整体的话，我觉得最重要的是是要加成制
1: 度。奖成，奖奖惩有有奖有罚这样子、嗯。因为像我一开始虽然说他们不会迟到，但是有些人就会发现，哎、欸，我们日本好像不需要，就是他不会去罚你，所以他们就是开始有些恶意性的迟到、嗯啊，或者说像我们出去客户家服务，然后有人打破花瓶了，客户家花瓶，那花瓶。不管他几万，我就有赔过二十万的花瓶
0: 。<笑>哦、日币二十万
1: 的花瓶，因为我们服务的福德都蛮有钱的。二十万的花瓶，那花瓶是要我们赔，可是因为我们打破做错事情呢，所以必须要对方就马上要写反省书嘛，说对不起嘛。所以我们就要叫那个嗯打破花瓶的人留下来写反省书，但是他这样就加班，他临时就要加班，所以他就有加班费、嗯。然后他听到他要写反省书有加班费的时候，他就夜了一声。嗯、然后就好像变成是
0: 奖励了，然后写反省书，然后有加班费。对、嗯，然后
1: 日本的那个组长就一股怒气，可是他也没办法。嗯、可是，对，就是他做错事，可是他有加班费啊！你出去做事做得好好的，回去六点下班，没有加班费，就觉得好像不太对劲这样子。而且像是刚才讲的，你会日文的话就会要出去，你不会日文的话就留在日本，嗯、留,留,在留在教室，留在教室。对，那。有些人就觉得，那我要出去，要是我会日文后，我还要出去那我还是不要会日文好了，我就是在家里躺平，在在那个公司里面躺平这样子。然后对于这件事情的时候，我就有有跟我们的上司反映过，说我们是不是就算如果没有啊、呃、处罚制度，那我们是不是有个奖励制度？嗯、然后我上司很认真跟我讲说，不会啊，他看到同事看到其他同事都出去工作的时候，他会觉得很无聊，他就会努力的学日文，想要努力证明自己，努力工作，所以他就会很有动力学日文。然后我就看着上司，我发现他是认真的。可是日本、嗯、后来想想，日本文化确实是这样。我们之前在研究的时候，就发现，诶，我没有工没有工作做啊，然后我就很烦恼。我就跟上司说、嗯、我没有工作做、欸，诶。然后上司就说你要自己找工作啊，这个、少、嗯、自己找工作是一个能力，你必须要证明自己。所以日本人他们会很，就是他们可能从以前就会很努力的去找工作，所以他们可以把事情做得很细致。就例如说一颗药丸好了，他可能。负责那个，他不是只有管理药丸，他说：“哎、欸，这个药丸好像有点无聊，那把它画变成一朵花瓣好了，你就可以看到日本人很多很漂亮、很创意的东西，可能就这样出来的。嗯、但是在于管理外国人的时候，就完全又是另外一个冲突，这样子，所以就变得有些人就真的就是躺平，这样子不愿意去学习，这样子。所以我觉得一个奖惩制度真的必须要做出来，不然的话，像我就是有一次我去上课的时，呃，去他们那边上课的时候，我就说。”不要讲话，就是开始要就是要学老师要不要讲话，但是有人就很吵。然后有个菲律宾的啊、嗯呃、比较认真的菲律宾的朋呃一工，然后他就说：“嗯、你们不要讲话啦，然后其实那些那那群人就瞪他眼。<笑>可是我也没办法做什么事情，这样子。那我们那时候也跟菲律宾人讲，菲律宾一工讲说：“你们这些人是日本的第一批，那你们的表现将会影响到我们后来。”嗯,嗯，呃，对于他们那里的状态状况，可是来的那些人，有些人就是非常说哦，我就是要好好的表现来代表我们菲律宾上，实际上我们是很认真工作的。但是你对这些人没有一个奖赏，那变然说那他们努力是没有意义的。然后你反而对那些比较有问题的人却没有对他们做出任何的呃罚责，或者说对他们一些警告的话，你永远都只是写反省书，他们发现写反省书就是写一写就没了这样子，嗯嗯，就有点嗯。我觉得是对优秀的人才不公平啊，所以我觉得一个加成制度一定要做出来
0: 。是，所以你在呃管理上面，你主要就是管理这个菲律宾的义工，你还有呃接触到其他国家的东呃其他东南亚国家的义工吗？哦，因为我后来调
1: 到我的呃新的部署，那部署就是管机构，我们管了近将近四十个机构，然后机构其中有个机构就有缅甸的。啊、呃，他是留学生，后来是又技能实习的签证，然后在我们公司里面工作。然后那时候我们接到我们本社的消息是，你们不可以让他辞职，你们想尽办法，你就是不可以让他辞职。可是你要教他的东西，为什么不能让他辞职？<笑>因为算是一个新的、哦，又是一个新的事业，新的实验，有点像实验性质。那加加上我们将来也是希望说，我们就以在日本留学生这样的话可能会。不用那个很长的训练文化训练过程，啊、就像你一样，<笑>前面已经有自己的训练的这个过程了。<笑>對,对，会比较冲突会比较少一点啊，但也会有。嗯、所以我们接受的过程就是说，我们必须要让他呃了解日本的长照的中,中心，然后、嗯、呃让他喜欢我们的工作，然后有什么问题的话，我们就尽量去调节这样子。是，所以像他们那个。啊、呃，他在那个机构，大家都知道，我们有个缅甸人哦，我们是一个非常正日本的先进的地方哦，嗯、<笑>我们有一个很先很新的移沟这样子、嗯，那我们还有一些缅甸料理啊，然后缅甸文化祭之类的，就是哇，<笑>真
0: 的、啊，你们还有你们还特别办这些，<笑>然后来让日本，那些家属
1: 知道说我们有个缅甸
0: 移沟、哦，然后、嗯、然后还
1: 有一一堆方式。啊、嗯，一得确认表格就说，哎、欸，我们要定时跟他面谈，这里有什么困难啊？就是日本对日本都不会那么好，嗯、我们就会因为我们的这让我们接受的压力是不可以让他辞职的压力、哦啊，主管压力很大，不、啊、能、啊、不能让
0: 义工辞职。<笑>对，可是
1: 他又要必须要工作，要跟他配合，这样子
0: 是是哇，听起来就是好好诱人。可能很多台湾人听了你讲这个，就会很想要去日本从事长照工作。<笑><笑>但是台湾人有机会去日本从事长照工作吗？啊、哦
1: ，因为台日本的呃长照目前还是以东亚就东南亚為,为主，而且像台南，不、嗯啊，台不是台南，台湾和韩国、嗯，他们都会就是觉日本就觉得你们也在少子高龄化，你们人手也不足，所以他们不会以台湾为主要的、嗯、呃目标对象。所以像什么技能实习、特地特地技能之类的、呃、特地活动之类的，嗯、他们也都不会以台湾为主要的呃人才招募对象。所以我目前为止想的。可以到的话，可能就是你去留学，然后有机机会进入他们的长照机构；不然的话，就是你可能台湾的机构和日本签约，然后有日本那边把你带过去之类的。那详细的话，真的要问行政书事的、嗯。但是像我自己是拿人文知识的签证。嗯的话，我就不能做长照。是际不是我不想去做日本现场，是他们不能让我做，嗯、所以我就变得所知能看，就是比较是经营管理，还有就是给他们出一些行销啊、运营的策略这样子。
0: 是的，是嗯，那从你自己的角度，就是呃，像你在日本念完书，然后就留下来工作，然后到现在也工作十年，超过十年了。嗯，对。那你对于就是台湾想要去日本工作的人？台湾同胞，你有你有什么样子的建议吗？<笑>他们可以带着什么样子的这个态度，跟什么样子的学习的呃方式，然后去面对这样子可能的假，或者他可以去怎么去规划
1: ？嗯
0: ，就是日本友好
1: ，就是每每个文化都有文化。有坏了、嗯。那日本他们文化虽然就是说他们会对下属很严格，有点像是家庭式管理，但是相对事实上大部分都会对后辈很照顾，他有点像是照顾自己的弟弟妹妹这样子。那可能台湾人会比较想说我要活用自己的能力，但是日本他们不会希望你活用，他们比较真的是比较希望白纸，然后我来教你。所以台湾人不管是哪个产业，如果去日本的话，最好就是你忘记你所有的一切，你就第一年。或者说你前三个月至少你就完全听日本人的，那他们就会清新的把他们的东西交给你这样子，那你这样会可以学的比较多。那可是日本有时候就是会有些类似家庭暴力的行为
0: ，<笑>在公司里的家庭暴力<笑>是就是职场骚扰
1: 、哦。那如果你真的受不了的时候你，你、嗯、因为现在日本的话，他们对于这些事情啊、呃，就是有很多平台。那你、嗯、如果你真的受不了的话，你就。也是可以去公司。大部分应该说，日本他们下法律以及规定说，每个公司都要设立这样子的一个交流呃，资商空间。那就不要搞得自己精神上面，因为精神上面有问题。因为日本有时候职场真的还蛮像半泽之树这样子，蛮蛮严厉的这样子。那你可以去资商，或者是要照顾自己的身体这样
0: 子、嗯。所以他们没有一些法令，就是不能职场霸凌这样子的东西吗？啊、呃，有义务，但是没有惩罚。<笑>有义务但没有惩罚，对、哦，就跟你刚刚说那个奖赏奖奖惩制度其实都不清楚这件事情一样。啊、是我一开始就觉得为什么我们公司会这样子做？得到新冠的时
1: 候我就了解了，他们都他们对新冠的一些政策也都是啊、呃，例如说什么自我隔离，他们也是自我隔离。有义务没有惩罚，台湾就罚钱了。如果你啊、嗯呃、出你要是感冒，不、啊，然你要是得新冠，你还出去就罚你钱嘛？日本就是
0: 义务。哦，所以他如果不遵守，其实也没有任何法则。对，就是我到新外的时
1: 候，我除了了解二月、啊、日本就是这个样子，我了解我们公
0: 司的想法，<笑>就是有看开的感觉。对，原来如此，这其实还是真的是在当地的体验、嗯，然后你要经历过一些事情才能够感受到。<笑>嗯，是非常谢谢惠君哦，你今天跟我们分享了好多你的职场上的故事，还有我我觉得那个文化。文化冲击的部分真的非常的有意思哦。虽然说，呃，台湾很多人很喜欢日本，也常常前往日本去做很多呃观光旅行啊、消费。可是我们对于在里面工作的人是怎么回事？<笑>还有就是一些很细致的文化层面上，谢谢慧君的分享，跟我们说了很多这个他在现场日本长照现场的故事，然后他对东南亚移工的这个管理，然后中间的一些文化观察，我们也要谢谢大家的收听。如果大家喜欢我们的节目，可以在收听平台上给我们五颗星。留言或是写信给我们，分享你的想法或者是经验。那这集节目就到这里，独立评论下次更新的时间是三月三号，请大家记得准时收听。我们下次见，拜拜
1: 。好，谢谢大家。以后有机会的话，再来跟大家分享我自己的生活。然后有时候也希望大家看一下我的读评文章。谢谢。